0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus, tentoraz špeciálne venovanému dnešnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu o vražde Jana Kuciaka. Našimi hostkami sú exministerka ministerka spravodlivosti Lucia Žitnenská. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pre.
0: A spolupracovníčka Jana Kuciaka, Zuzana Petková. Takisto, dobrý deň. Dobrý deň. Dámy, ono bolo jasné, že to bude dlhý deň, vlastne už od rána, keď sudca Peter Paluda povedal, že majú dať dole... Čo sú to?
2: Medveď sa to volá, tuším.
0: Je to, vlastne, je to vlastne niečo, čo spája aj ruky, aj nohy obvineného. Takže Marian Kočner tam mohol sedieť bez púd. Kvôli tomu, že Peter Paluda povedal, bude to trvať celé hodiny, tak aj to toľko trvá. My sa vlastne začneme dozvedať rozsudok, predpokladám niekedy okolo 16.30, možno 17.30 sa dozvieme ten verdikt. S čím ste do toho vstupovali, do toho dnešného dňa? že Čo máme očakávať? Začnem s Zuzanou Petkovou
2: čo, ja, ja nechcem, nemám vešteckú gulu, takže ja neviem, že, čo máme očakávať, ani nechcem nejak predpovedať rozhodnutie súdu, keďže nie som právnik. Ale tak, ako som čítala to odvolanie prokurátora, tak sú tam veľmi silné argumenty na to, aby vlastne to rozhodnutie bolo späť vrátené špecializovanému trestnému súdu, aby rozhodol opäť.
0: Aké sú vlastne základné právne možnosti, ktoré môžu nastať? Lebo je jasné, že ich je viacero. E,
1: áno. E, tie prvé dve základné možnosti sú e, potvrdenie e, rozhodnutia špecializovaného trestného súdu.
0: Čo by znamenalo definitívne oslobodenie Mariana Kočnera a Leni Žužovej.
1: Áno. Pokiaľ ide o objednávku vraždy, lebo je tam ešte ten menší trestný čin držania zbrane a môže môže naopak zrušiť rozhodnutie špecializovaného trestného súdu a vrátiť vec na nové prejednanie. Čo by znamenalo, že vec sa vráti v špecializovanému trestnému súdu? Spravidla tomu istému senátu, ktorý o tom rozhodoval aj prvýkrát, aj keď prokurátor navrhuje aby ta vec bola odňatá tomuto Senátu a bola pridelená novému Senátu. To je skôr e, vynimočné, ak by to Senát najvyššieho súdu urobil, ale právne možné to je. Čiže toto sú dve, dve možnosti. Základné. A medzi tým je e, niekoľko variant ako keby týchto možností, pretože súd môže rôzne rozhodnúť vo vzťahu k rôznym skutkom a rôznym osobám. Tak napríklad e, vo vzťahu k tomu držaniu zbráne, za čo bol tiež odsudený Marian Kočner, tak môže potvrdiť, ale môže e, e, naopak môže rozhodnúť vo veci objednávky vraždy, že v tej veci bude vec vrátená špecializovanému trestnému súdu. Takisto môže inak rozhodnúť o Sabovi a inak o Žužovej a Kočnerovi. Čiže tých variant je tam viacej.
0: Tomáš Sabo tiež podáva odvolanie. To je teda človek, ktorý mal šofejrovať to vozidlo počas vraždy. Režia mi hovorí, že o malú chvíľu sa spojíme s Marekom Vagovičom, ktorý je na mieste na najvyššom súde a čaká na ten rozsudok, ale vybehne pred najvyšší súd a povie nám nejaké základné informácie. Zuzana, naozaj... Pani Žinanská povedala, že spravidla sa to dáva tomu Senátu, ktorý to mal v rukách. Čo by to znamenalo v prípade, že by to dostal úplne nový Senát? Čo by sme mali od toho očakávať?
2: Uh-huh. No, ja som ako novinárka sledovala justíciu a pravdu povediac nepamätám si uh, také rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré by odňalo vlastne prípad tomu Senátu. Uh, Keby sa to stalo, tak ako to žiada prokurátor, pretože si myslí, že ten pôvodný Senát v rozhodnutí zavádzal a uvádzal nejaké nepravdivé skutočnosti, prihliadal na dôkazy, ktoré sú v prospech obvinených a tie, ktoré svedčili o opaku, tak tie nevykonal. Keby sa to stalo, tak tiež nie som právnik, ale myslím si, že celé to, celý ten proces a celé to dokazovanie by sa začalo od znova. Vlastne prípad by dostal nový Senát, ktorý by si to musel samozrejme naštudovať, čo by trvalo zase ne, nejaké tie mesiace. S istotou,
0: má to 27 tisíc strán. Presne To je naozaj obrovský spis. A,
2: myslím si, že Najvyšší š- š- súd to študoval rok, a, tento senát, sudcu Páludu. Čiže opäť by to trvalo niekoľko, niekoľko mesiacov, aj celý ten proces, a, kým by zbehol na novo.
1: Aj trestný poriadok predpokladá, že vec sa vracia tomu istému Senátu. A práve kvôli tomu, aby veci, ktoré už boli prejednané, respektíve dôkazy, ktoré už boli prerokované na tom hlavnom pojednávaní, nemuseli byť opakované. Ale len tie, kde to najvyšší súd prikáže tomu prvostupňovému súdu. Prípadne nové dôkazy, ktoré, ktoré medzičasom ležia na stole a súd zaviaže, prvostupňový súd v tej veci konať. Áno.
0: No prečo by sa takáto výnimočná vec teoreticky mohla stať? O tom sa ešte porozprávame o chvíľu. Režim mi už signalizuje, že máme pripraveného Mareka Vágoviča na najvyššom súde. Marek, zdravím ťa. Počujeme sa? To
3: prešlo, ne? Už vonku, Zdá sa, že sa nepočujeme. Nepočujem, nič.
0: Tak sa vrátime o chvíľu. A aké dôvody by teda mohli viesť k tomu, v prípade tohto prípadu, to sa obraciam najmä na teba, Zuzana, že by sa zmenil Senát? Čo by mohlo byť odôvodnenie,
2: no, um, súdcov,
0: súdcov najvyššieho súdu?
2: Um. Stále upozorňujem, že som lajk, like, ale tak, ako si ja čítam vlastne to rozhodnutie alebo teda ten návrh toho prokurátora, tak ten uh, prokurátor uvádza uh, to, že vlastne ten uh, Senát nerozhodoval nejakým spôsobom nezaujate a, a nestranne. Ako hovorím, napríklad uh, niektoré dôkazy odmietol vykonať. Uh, boli to dôkazy, uh, ktoré svedčia o tom, že, že Marian Kočner uh, mal nejaké násilnické úmysly voči Jánovi Kuciakovi. Napríklad je tam sp- správa Mirovi Konvobkovi, čo je automobilový pretekár, jeho priateľ, kde sa o Janovi Kuciakovi vyjadruje, že dostane cez a tak ďalej. Toto súd vlastne Tento dôkaz nebol prejednaný pred súdom. Naopak súd konštatuje v svojom rozhodnutí v zásade nepravdivú informáciu, že, že Marian Kočner nemá o nejaké na nejaké násilnícke reči alebo pre, prejavy vo vzťahu ku Jánovi Kuciakovi. A to nie je pravda.
0: Poďme za Marekom Vagovičom. Snád sa nám už podarí definitívne s im spojiť. Marek, takže ešte raz ťa pozdravujem. Dobrý deň. A položím ti podobnú otázku, ako dá nám. S čím si ty vstupoval do toho dnešného dňa, ktoré bolo jasné, že bude dlhý?
3: Samozrejme je to očakávanie, že tá vec nakoniec bude zvrátená, že ten prípad bude naspäť vrátený na prvostupňový špecializovaný trestný súd a ten opätovne rozhodne aj s ohľadom na
0: dôkazy, ktoré v odvolaní prezentovala prokuratúra. Z kľúčového pohľadu čo? Čo by mohlo, mohol najvyšší súd vnímať inak ako ten senát špecializovaného trestného súdu?
3: Prokuratúra zadefinovala také tri možno okruhy kľúčových dôkazov. Jedna je vlastne tá komunikácia medzi Kočnerom a Žužovou, ktorú prvostupňový súd vyhodnotil doslovne, že nevnímali ju ako nejaké šifrované odkazy. Potom je tu informácia ohľadom telefonátu Mariana Kočnera a Petra Tota z väzby. To navrhuje prokuratúra nanovo, ako keby tento dôkaz znova vykonať A potom je tu samozrejme dôveryhodnosť svetka Zoltana Andruškova, ktorú prvostupňový súd uznal vo veci vykonávateľov vraždy, ale považuje ho za nedôveryhodného vo veci objednávateľov vraždy. Tuto sú aj z môjho pohľadu také tri kľúčové dôkazy, ktoré by mal nanovo preskúmať prvostupňový špecializovaný trestný súd. A teda ja verím a očakávam, že najvyšší súd, ak to teda vráti späť ten prípad, že to ten prvostupňový súd bude brať do úvahy a rozhodne inak ako v tom prvom kole.
0: Zastavme a pri tom Petrovi Totovi a tom telefonáte. Prečo je ten telefonát podstatný?
3: Peter tot na základe toho telefonátu sa vyjadril, že vtedy pochopil, že Marian Kočner je objednávateľom vraždy, alebo že stojí v jej pozadí, pretože mu teda podľa jeho slov v tom telefonáte klamal, keď sa ho pýtal na Žužovu, kočner sa tváril, že vôbec nevie o koho ide, o nejakú maďarku z Komárna, takým spôsobom ju nejakým nazýval. A vtedy to teda podľa vlastných slov pochopil, že to jednoducho tak nie je, lebo tam tá komunikácia bola medzi kočnerom a Žužovou, registrácia politickej strany cieľa podobne. A toto je ako keby jeden z dôkazov. Ale samozrejme ten telefonát nepoznáme presne celý jeho obsah, čiže aj preto by bolo užitočné, keby sa ten ten prípad vrátil späť na prvostupňový
0: súd, aby sme si to vedeli vyhodnotiť v tej celé šírke ten telefonát. Ešte si spomínal, spomínal Zoltana Andruškova a tam aj Tomáš Sabo pri odvolávaní rozporoval to, že Zoltan Andruško bol v nejakej časti výpovedí dôveryhodný svedok a v nejakej časti nebol dôveryhodný svedok. To je niečo neobvyklé.
3: Myslím si, že to Tomáš bol veľmi zjednodušil. Tam išlo skôr o to aj z toho, ako to dnes prebiehalo na najvyššom súde, že samozrejme tí svetkovia si s odstupom času nemusia pamätať úplne presne všetky detaily. Ja si nemyslím, že Zoltán Andruško si vymýšľal, alebo naozaj hovoril niečo úplne v rozpore s realitou. A navyše treba brať do úvahy, že tá jeho aby sme výpoveď vražde, tú otázku, opís, To som hovoril
0: o tom, že bol. Senátom špecializovaného trestného súdu hodnotený ako dôveryhodný v nejakej časti výpovedí, ale ako nedôveryhodný v inej časti.
3: A to je pre mňa nepochopiteľné, že keď na jednej strane uznám, že Andruško je dôveryhodný vo veci vykonávateľov vraždy, pričom je tam nejaká logická reťaz dôkazov, aj priamých, aj nepriamých, ktoré spájajú tú vraždu aj s Alenou Žužovou a aj s Marianom Kočnerom, tak nemôže špecializovaný trestný súd povedať, že v tejto časti, či sa týka objednávateľov, je dôveryhodný. To jednoducho logicky nesedí. Tak ti ďakujeme. A ja ďakujem pekne,
0: Zuzana, máš čo doplniť k tomu, čo povedal Marek Vagovič z pohľadu toho, čo očakávame, že v prípade, že by sa teda vrátila celá vec špecializovaného trestného súdu, o čom by to celé vlastne bolo?
2: No, sú tam ešte uh, nové nejaké dôkazy, ktoré navrhuje uh, prokuratúra. A je to vlastne analýza, ktorú uh, urobila Univerzita Komeckého, teda na objednávku uh, prokuratúry na objednávku OČTK. A tá vlastne, uh, tam experti analýzujú tú šifrovanú komunikáciu medzi Alenou Žužovou a medzi Kočnerom, uh, ktorú ten uh, špecializovaný trestný súd hodnotil uh, doslovne. Oni sa tam rozprávajú o svrabe, o výpadnutých uh, zuboch a evokuje to, že sa bavia naozaj uh, o Janovi Kuciakovi a... Čas sa... čiže
0: slova, ktoré... Možno na prvý pohľad nedávajú logiku, ale, ale teda boli vykladané doslovne. Áno,
2: môžu mať iný význam. V tej analýze, ktorú robili experti, je zaujímavé to, že vlastne tá frekvencia tých slov, t- tých vypadnutých zubov a podobne, tak tá sa zvyšuje práve vtedy, keď, keď bol zavraždený Jan Kúciak aj celkovo vlastne medzi, medzi Kočnerom a Žužovou. Oni spolu komunikovali pomerne pomerne často, tak v iné mesiace si vymenili nejakú tisícku správ a práve v tom februári to bolo okolo 3 správ, ktoré si medzi sebou vymienali. Takže sa vlastne bavili často a bavili sa v takýchto inotajoch.
0: Dokonca grecký boh Hades sa tam spomína, to je boh svete. Pani Žiňacká, vy si pamätáte že by sa takýto rozsah dokazovania dial v nejakom inom prípade? To je naozaj neuveriteľný rozsah, že sa dostávame napríklad aj k toho, ako analyzovať smajlíky alebo nejaké inotaje.
1: Z hľadiska rozsahu určite boli také prípady. Ja neviem, kyselinány alebo iné. ako že máme veľké prípady v Ale nemali sme Slovenska, taký prípad, že by bola ale... tak rozsiahlo zachytená komunikácia. Nie, to taký rozdiel. prípad sme nemali. Taký prípad sme určite nemali. A ja si myslím, že vôbec pred trestným právom a pred kriminalistikou stojí veľká úloha ako ta vyrovnať s tým, že mnoho komunikácie sa dostáva práve do týchto elektronických komunikácií ktoré sú aj šifrované a akým spôsobom zabezpečiť, aby to bola proste riadna súčasť dokazovania, pretože vieme, že naše orgány alebo naše ústavy nedokázali šifrovať tú komunikáciu, muselo to ísť do Európov alebo prostě to je niečo nové pre nás a určite s tým musíme do budúcnosti počítať. Ja si pamätám, že to boli veľké témy aj Rady ministrov, ako zabezpečiť alebo pracovať s komunikáciami, aby na jednej strane platila ochrana údajov, ale na druhej strane, aby sme tým neulahčovali páchanie trestnej činnosti a podobne. Čiže áno, to je veľká téma, pretože náš život sa posunul niekde do úplne inej roviny. Možno ešte k tomu, čo hovorila uh, pani Petková, uh, k tomu, k tomu Senátu. Ja by som chcela vás dôrazniť, pretože myslím, že posluchači by mali jednoznačne počuť, mm-hmm. že aj keby sa to dostalo do pôvodného Senátu, tak ten je viazaný rozhodnutím Najvyššieho súdu. To znamená... To si
0: vysvetlíme. Čo to znamená viazaný? Aby to pochopili aj bežní ľudia, ktorí uh, nepracujú presne. v
1: Presne. Znamená to to, že pokiaľ Najvyšší... Múdrejší budeme, až budeme vidieť rozhodnutie. Ale pokiaľ najvyšší súd vytkne tomu Senátu, že zle vyhodnotil niektoré dôkazy a zle si vyskladal ten skutkový stav z tých dôkazov, ktoré boli predložené a že má opakovať toto dokazovanie, inak ho vyhodnotiť a že má doplniť to dokazovanie o nejaké ďalšie dôkazy, tak ten prvostupňový súd tak musí urobiť.
0: Ono samozrejme to môže celé skončiť oslobodením a potvrdením toho rozsudku voči Marianovi Kočenovi aj Alene Žužovej, ale v prípade tomto, o ktorom ste hovorili, že by teda bol špecializovaný trestný súd zaviazaný najvyšším súdom, tak ako je to bežné, tak to znamená, že napríklad o tom, čo sme sa rozprávali, že Zoltán Andruško je v dôveryhodný, keď vypovedá o Tomášovi Sabovi a je nedôveryhodný pri Marianovi Kočnerovi, tak môže najvyšší súd povedať, že buď alebo?
1: Môže najvyšší súd povedať, že... Prvostupňový súd sa tým musí ešte raz zaoberať, pretože e, e, nebolo to dostatočne odôvodnené a má sa so s tým vysporiadať na novo. A môže vysloveť aj svoje pochybnosti, prečo to vidí inak, povedzme, najvyšší súd. Samozrejme. Tá
0: komunikácia, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, a privádza k Petrovi Totovi, čo je významná postava tohto celého a v podstate vďaka nemu sme sa dozvedeli veľa vecí, k, ktorým by, k odhaleniu, ktorých by inak nedošlo. A Peter Tot bol ale spochybňovaný a aj pri tom rozsudku špecializovaného trestného sú ale fakt je, že on je bývalý tajný. Takže nie je to relevantný argument?
2: Podľa mňa to nie je relevantný argument, že vlastne spochybňujeme nejakého svetka na základe toho, že pracoval v Síske. Je to normálna bezpečnostná zložka nášho štátu, aj keď teraz vidíme, že jej predstaviteľia čelia tiež, a teda bývalí predstaviteľia nejakému trestnému konaniu a že náša Síska má takú históriu ktorú sprevádzajú kauzy, tak sa domnievam, že, že to, že niekto pracuje v SIS, by nemalo byť mínus. Siska nie je mafia, alebo nejaká teda, nemala by byť nejaká zločinecká organizácia, ale normálna bezpečnosť na súčasť nášho štátu. Naopak, na druhej
0: strane obhajoba samozrejme ho spochybňovala kvôli motivácii tých jeho výpovedí, že sa snaží vyviniť sám a nasvedcovať vlastne tie veci úplne inak. Ale Zúžova pochybňovala trímu vlastne ešte dlho a tvrdila, že Peter to do nej mohol niečo pridávať. A je toto definitívne jasné, že nemohol?
2: No, to ja neviem. To musia vyhodnotiť naozaj nejakí experti na tieto komunikácie. K tomu totovi už len mala poznámka. On vlastne, pokiaľ si dobre pamätám, tak šéfoval nejakému oddeleniu v SISKE, ktorý mal na starosti analýzy alebo niečo také. Tak naopak sa domnievam, že by mohol byť dobrým analytikom a vedieť si vyhodnocovať aj tie informácie, ktoré, ktoré sa dozvedel pri svojom nejakom priateľstve, kamaradstve s Marianom Kočnorom.
0: Poďme na mimoriadne dovolanie, o tom ste sa rozprávali, keď sme vchádzali do štúdia, že Mária Kolikova vlastne dala vedieť, že ak by to aj dopadlo tak, že by sa to teda nemalo dostať späť na špecializovaný trestný súd, tak ona by mohla podať mimoriadne dovolanie. O tom, ako by sa dalo k tomu pristúpiť, sa rozprávaní, ale poďme za kolegom Adelom Ganamom, ktorý je opäť na Najvyššom súde. Adel, počujeme sa? Počujeme sa. Čo máme teda čakať? Aké budú najbližšie desiatky minút ohľadom toho, čo sa deje na Najvyššom súde?
4: No už to je otázka, ktorú sa pýta momentálne každý novinár, vzhľadom na to, že Senát avizoval, že sa bude radiť minimálne do 16.30, takže je celé otázne, ako to Senát uzavrie. Počul však už záverečné návrhy, len v krátkosti zhrnem, že prokurátor žiada, aby sa celá vec vrátila na špecializovaný trestný súd a zároveň žiada pre Mariana Kočnera súhrný trest a to je jediná vec, čo sa týka dĺžky trestu, ktorú komentoval, vzhľadom na to, že bol Marian Kočner odsúdený, keď sa priznal k nedovolenému ozbrojovaniu, čo bol jediný skutočný v celej tejto kauze, k ktorému sa priznal. Kedy však Senát rozhodne, je však stále otázne. My tu s napätím očakávame rozhodnutie. Všetci, všetci sú tu napätí rodiny, čakajú na chodbe a sami sú veľmi zvedaví a snažili sa ľudia aj vyčítať aspoň z toho, ako Senát komunikuje, že čo od toho môžeme očakávať. Takže momentálne je situácia taká, že čakáme na 16.30. Avšak je teda možné, že 16.30 že sa
0: začne čítať, ale ľudia asi nemajú očakávať, že to budú 3-4 vety toho rozhodnutia.
4: To určite nie je senát, to bude aj náležite zdôvodňovať vzhľadom na to, že môže rozhodnúť tak, že pravoplatne oslobodí Mariana Kočnera a Lenu Žužovú, ale zároveň môže aj vec vrátiť. A ak vec vráti, tak by k tomu mal, mal nasledovať aj obsiahlejšie zdôvodnenie vzhľadom na to, že tam, ako si už spomínal aj so svojimi hostiami, budú pomenovať nejaký právny názor, ktorým bude špeciál zaviazaný a zároveň im aj uloží vykonať tie konkrétne dôkazy, ktoré bude považovať za potrebné. Čiže nejaký čas ešte máme.
0: Takže ďakujeme na najvyšší súd. Pani Žitňanská, takže poďme sa pozrieť na tú možnosť mimoriadného dovolenia. To je tá možnosť, ktorú má v rukách minister spravodlivosti. Vy ste ho dlho v rukách mali. Mimoriadne dovolenie nie je nejaké druhé odvolanie. Má úplne jasné dôvody, na základe ktorých to minister môže urobiť aké?
1: Áno. Uh, uh, jeden balík uh, sú dôvody čisto procesného charakteru, keď ide o nejaké hrúbe chyby v procese. Napríklad, napríklad, že bolo porušené zásadným spôsobom právo na obhajobu alebo podobne. Hej? To nepredpokladám. A my máme v našom trestnom poriadku aj možnosť, aby minister podal dovolanie kvôli tomu, že ma za to, že nebol riadne zistený skutkový stav na základe tých dôkazov, ktoré boli predložené a došlo k nejakému, nejakej podstatnej vade. Že je skrátka naozaj zreteľný a vážny rozpor medzi dôkazmi a zisteným skutkovým stavom. Čiže tento priestor tu je.
0: Toto znie, Chcem povedať, to že to
1: nie je na voľnú úvahu ministra. Čiže on by... Tam mal držať v nejakých mantineloch, ale práve tento jeden dôvod umožňuje ako keby nejaký priestor tej úvahy na vyhodnotenie toho spisu, na vyhodnotenie tých dôkazov a to, či boli tie dôkazy dobre vyhodnotené. Ale opakujem, malo by ísť o podstatnú vadu podstatné pochybenie v tom vyhodnotení dôkazov vo vzťahu k zisteniu e, skutkového Keď stavu. Keď to počúvam,
0: tak mi to, to znie, dostať, ako keby. Stopo, uh, to bola net. chyba skôr policie
1: uh, pri, pri uh, vytváraní
0: byť. to dôkazov uh, a predkladení uh, ich byť. na súd. Nemusí Čiže byť. môže to byť aj práca súdu?
1: Môže to byť aj práca súdu. Uh, dobre, takýchto mimoriadných prípadov je málo, ale na podanie dovolenia chodí na ministerstvo spravodlivosti veľa. Len nejaká časť z toho naozaj sa dostane do toho štáty že pracovníci Ministerstva spravodlivosti naozaj uvažia, že sú tu dané podmienky na podanie dovolenia. A vtedy o tom dovolení rozhoduje najvyšší súd, ktorý môže, ak sa stotožní s tými, dovol, tými dôvodmi, môže zrušiť a vrátiť tú vec podľa úvahy, či už na druhý stupeň, alebo až na prvý stupeň.
0: Kto na najvyššom súde o tom rozhoduje?
1: E, o tom rozhodujú tie tzv. Dovolácie senátu.
0: Čiže to, nie je tento senát, nie ktorý ten rozhodne, senát, ale nie, im. To čo je pomerne logické, lebo by ano, rozhodovalo ano, ano. samom sebe. Z uzavím Petkovi sa chcem ešte opýtať na tú prácu policie. A určite kritici, ktorí sledujú ten proces, tak si povedia, policajti si neurobili dostatočne svoju prácu a preto sa nepodarilo dokázať to, že Marian Kočner a Alena Žužová spáchali ten skutok. Čo by si im na to povedalo.
2: No... Uh... Ja si to nemyslím, pretože keď sa to stalo, tak my všetci, ktorí sme aj Jana poznali, alebo teda pracovali sme v médiách, tak sme neverili, že vôbec sa nájde nielenže objednávateľ, ale vôbec vykonávateľ tej vraždy, lebo bežne sa naozaj, novinárčina je rizikové povolanie a stáva sa to, že, že novinárov vo svete zavraždia, ale málo kedy sa stane, že naozaj aj nájdu páchateľov. Našej policii sa to podarilo, Tímu, ktorému šéfoval pán Juhás. Čiže ja už som samo toto o sebe považovala za, za veľký zázrak. Dnes už máme vlastne právoplatne odsúdených niektorých vykonávateľov tej vráždy, Čiže, čiže tam nie, nie je pochyb, že tá policia si urobila svoju prácu dobre. Samozrejme, ako ste už aj konštatovali, že ten rozsah toho dokazovania bol obrovský. A hlavne pri tých objednávateľoch je ťažké dokázať, že, že si, to, si to objednali oni. Takže určite sa mohli stať aj nejaké chyby. Ale... Z
0: výhrad, ktoré museli vyšetrovatelia a vysvetľovať bol záznam z z dňa, ja. kedy si mal Marian Kočner vybera- vyberať zo svojej schránky nejakú hodnotu. Nevieme, čo to bolo, lebo ten záznam nemáme. Toto napríklad nie je relevantná chyba?
2: Toto bola chyba, že si to policia nevyžiadala skôr a vlastne banka má nejakú zákonu lehotu, po ktorej musí tie záznamy skartovať. To sa aj stalo. Avšak na druhej strane, pokiaľ viem, tak aj tá banka konštatovala, že aj možno, keby tie záznamy si policajti vypýtali, aj tak by na nich možno nebolo vidno, čo si Márián Kočner vyberá. Či si vyberá tie peniaze, ako tvrdí prokuratúra, že tam bol pre peniaze, ktoré odniesol Žužovej, alebo si oteľ vyťahuje ten nejaký ználecký posudok, čo je teda jeho obhajoba, že si bol vlastne. On hovoril, tej... že to
0: boli dokumenty o Presne,
2: pretože banka hovorí, že vlastne, keďže rešpektuje práva toho klienta, tak uh, tie kamery sú umiestnené tak, že nemusí to byť vidieť, čo si oteľ odniesol.
0: Jeden z dôkazov, o ktorom sa hovorilo, že by teoreticky, keby sa to teda vrátilo na špecializovaný trestný súd, uh, mohol byť uh, teda relevantný, je záznam z náramku Aleny Žužovej, ktorý zaznamenal, že tento náramok teda, uh, zaznamenal, že 161 tep uh, mala v čase, uh, teda keď sa mala dozvedieť o vražde. Toto je asi veľmi neobvyklý dôkaz
2: je neobvyklý, ale môže to byť podporný dôkaz, keďže sa bavíme o tom, že jej vlastne mala sa dozvedieť, že nad rámec tej objednávky, nad rámec Jana Kuciaka zavraždil ešte aj Martinu Kušnírovú, čo ona teda nechcela. Takže dá sa povedať, že ju to mohlo vyviesť z miery. Ona ale argumentuje, že tie hodinky nosila na ruke jej dcera a vlastne boli spárované s telefónom jej céry. čiže toto je ešte tiež taká vec, ktorú pravdepodobne, lebo je to ten jeden z dôkazov, ktorý predchádzajúci Senát nepripustil do dôkazovania, takže pravdepodobne keď sa to, keby sa to zvrátilo špecializovanému trestnému súdu a tento dôkaz by sa prejednával, tak asi by sa museli vyjadriť aj k tomuto.
0: Uvidíme, či teda budeme o tom dôkaze počuť pred špecializovaným trestným súdom. Chcem sa ešte opýtať na rôzne možnosti, keby sa to nám dostalo, ktoré sa môžu udiať, lebo Pravda je, že asi Marian Kočner nemôže byť odsúdený bez odsúdenia Aleny Žužovej, kdežto Alena Žužova môže byť odsúdená bez odsúdenia Mariana Kočnera. Vysvetlíme si to.
1: No, uh, Marian Kočner podľa toho tej obžaloby bol zadávateľ a priamým objednávateľom bola Žužova. To znamená, Žužová bola tá, ktorá komunikovala so sprostredkovateľom Andruskom a k tomu boli jednoznačne, jednoznačnejšie dôkazy, konec koncov tie výpovede aj Andrusko a k tomu smerovali. Čiže áno, môže nastať aj taká skutočnosť. Ja snáď by som chcela povedať, že to, čo ja považujem vo výsledku na konci, ja som nepovedala, čo očakávam. Tak to poviem teraz. Lebo to považujem za dôležité. Aby to bolo zrozumiteľné. Pretože verejnosť vidí pred sebou dvoch obžalovaných ľudí a myslím si, že veľká časť verejnosti je presvedčená, že to sú objednávateľ a zadávateľ. A samozrejme, v trestnom práve platí, že pokiaľ tie dôkazy nie sú jasné a sú tam veľké, nejaké pochybnosti, tak nemôžno nikoho odsúdiť. To je ochrana každého jedného z nás, ale to, čo je dôležité, je, aby sme tomu rozumeli. A ja si myslím, že aj pre vnímanie spravodlivosti do budúcnosti je to, je to mimoriadne dôležité. Žiaľ, to prvostupňové rozhodnutie nebolo také zrozumiteľné, aby všetci sme sa s ním vedeli uspokojiť. A to je ten
0: základný problém. Myslím si, že dospela justícia do toho stavu, že dokáže toto vysvetliť. Nech už by bol ten rozsudok akýkoľvek? že bude čo najmenej konšpirácií, že sa dozvieme čo najviac faktov a budú ľudia tomu čo najviac veriť.
2: Ja verím, že áno, vlastne aj teda vďaka aj pani ministerke, už sudcovia sú možno viac zvyknutí na to, že musia aj pred médiami a zdôvodňovať svoje rozhodnutia. A napokon po tom rozhodnutí špecializovaného trestného súdu tiež sa spravil krok vpred, pretože prenikli informácie, ktoré neboli úplne presné, ako hlasoval Senát a v tom čas sa vlastne zo zákona nebolo možné zverejniť, kto rýsudca ako hlasoval. A toto sa novelizovalo. Čiže dnes už napríklad budú môcť aj samotní sudcovia povedať, že ja som mal teda iný názor ako moji kolegovia. A to si myslím, že je také, že transparentnejšie a otvorenejšie
0: tak si poprajme, aby sa to len zlepšovalo. Dámy, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujem, ďakujem a dovidenia.
0: Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť naživo v pravidelnom čase v útorok o 14.00, nie ako dnes o 16.00, alebo v archíve a na podkástoch. Príjemné popoludne.